0: لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك مثل هذا الظرف من غير بيان يعني ما أعطى المؤلف قلوبهم قال توكلوا على الله وانتم من الأنصار ما لكم شيء توكلوا على الله وانتهت المسألة لا يبرتب الرسول على أن يبين في هذه من خلال هذه القسمة فضل الأنصار استغلال لمثل هذا الظرف أحيانا الإنسان يتمنع من أمر ليبين فضل صاحبه فكأنهم وجدوا الفعل وجد الثلاثي وجد ما يتغير لكن المصدر يتغير وجد وجدًا ووجد وجودًا وجد موجدة ووجد وجادة، المقصود أن هذا من الموجدة وهي الغضب وجد في أنفسهم شيء تأثروا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس وبعض الناس يتأثر لأنه حرم من أمر الدنيا وقد يقع أو يرد على خواطرهم أنهم احتمال أن يكون أثرهم في الجهاد ضعيف ما عليه شيء من الغنيمة وهذا يحز في النفس وهذا قد يورث مثل هذه الموجدة فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب. ليبين الان ليرفع الانصار ويعطيهم حقهم اكثر مما اعطى غيرهم من حطام الدنيا فخطبهم فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي نعم كانوا ضالين الم اجدكم ظلالا فهدا كانوا كفار فهداكم الله بي وكنتم متفرقين يعني بينهم احن وعداوات وحزازات جعلت الاقرب القريب من ابعد الناس عن قريبه. وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي. قال: الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي. قالوا: الله ورسوله امن. يعني ما قالوا انت وجدت لكن تواجد قريش بعد ضلال. وش الفرق؟ ما يمكن ان يقال مثل هذا الكلام. لكن هؤلاء الانصار ايه الايمان حب الانصار ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار هؤلاء الانصار بامكان واحد منهم ان من يقول جماعه قريش كانوا ظلال فدهم الله وكرمه ليش تعطيهم فللا ممكن ان يقال هذا الجواب وهو صحيح ما كانوا ظلال قريش وهداهم الله بالنعم نعم كان جوابهم الله ورسوله أمن المنه لله جل وعلا وكنتم متفرقين فألفكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن ما ردوا عليه برد يمكن أن يكون مقبول نعم الله ورسوله أمن وعالة فأغناكم الله بي وما قالوا أيضا قومك أكل بعضهم بعضا لما دعوت عليهم وأكلوا الهوام وأكلوا الجيف وأكلوا كسر عالة فأغناكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن النبي عليه الصلاة والسلام اقتنع إلى ما عندهم اطمأن إلى ما في قلوبهم لكن أراد أن يزيدهم طمأنينة وأن يرفع من شأنهم قال لو لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا لو شئتم قلتم فصدقتم وصدقتم لو شئتم قلتم جئتنا مكذبا فصدقناك صحيح كذبته قريش فهاجر الى المدينه جئتنا مخذولا فنصرناك اخرج النبي أو الصلاه والسلام قالنا فاخرج من بلده وطريدا فاويناك وعائلا فواسيناك هذا كلام صحيح لكن فيه إظهار للمنة ما يقولون مثل هذا الكلام وإن كان حقيقة هو أقل لأنهم لا يرون لأنفسهم من على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام وبهذا استحقوا هذه المنزلة ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم يعني سهل سهل أن يذهب الناس حطام الدنيا وانتم تذابون بالنبي على أشرف مخلوق إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأم من الأنصار يعني لولا أن الله جل وعلا قسم خيار هذه الأمة إلى مهاجرين وأنصار والهجرة وصف شرعي تترتب عليه آثاره ولوازمه لا يمكن التخلي عنه كالنسب لولا الهجره لكنت امرا من الانصار والنبي عليه الصلاه والسلام بالمعنى الاعم للنصره هو الذي نصر الله به الدين وهو الذي اقام الله به الدين لكن بالمعنى الخاص بالمعنى الاعم يدخل المهاجرون في الانصار لانهم نصروا الدين اي نصر اعظم من نصر ابي بكر وعمر للدين فهم انصار بالمعنى الاهم لكن بالمعنى الاخص الذي يريد ان يقرره النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل فيه من ذكر. لولا الهجرة لكنتم امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبه. نعم كان الناس لما كانوا ينتقلون ويضربون في الارض من مكان إلى آخر تجد كل جماعة مع بعض أهل البلد الفلاني أهل أفراد القبيلة الفلانية أبناء الرجل الفلاني المقصود من يجمعهم وصف واحد تجدهم في شعب مستقل هؤلاء الذين يجمعهم وصف واحد ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الانصار عليه الصلاه والسلام فيقدمهم على غيرهم يبقى في النفوس شيء بعد هذا الكلام لا لن يبقى شيء بل قد يجد من اعطي الاموال الطائله في نفسه شيء من هذا الكلام لكن النبي عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا هو القا هو المعطي والنبي عليه الصلاه والسلام قاسم إنما قاسم والله معطي يقول الأنصار شعار الأنصار شعار والناس دثار الشعار هو اللباس الذي يلبس مما يلبدا لأن هذا اللباس الذي يلبدا يلي شعر البدن مباشرة فهو شعار والدثار ما يلبس فوقه الشعار هو الذي يلبس مما يلي البدن لأنه يلامس ويباشر شعر البدن وما فوقه يسمى دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا إنكم ستلقون بعدي أثرا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو مثلناه في واقعنا وقال أخونا الثالث الذي أجاب بالجواب الدقيق أنت أعطيت فلان وفلان وأنا جوابي هو الدقيق. نعم. يعني ما يكفيك أن يقول ما شاء الله جوابك هو الصحيح الدقيق. على كل حال القبائل وهذه قبائل أوس والخزرج مثل بني تميم يزيدون وينقصون. نعم. هي قبائل على كل حال. الأنصار شعار مثلهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يلامس جسده الطاهر الشريف وغيرهم دثار حتى قريش دثار يعني يلبس فوق شعار ولذا جاء في حديث أم عطية في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام قالت فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه أعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني جعلناه شعاراً يلبس مما يَلْبَدَن والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثره إنكم ستلقون بعدي أثره بلا شك حصل لهم ما حصل لأن الملك في غيرهم الملك العين مهمو قريش ومعلوم أن طبيعة الملك تقريب الأقرب طبيعة الملك هكذا لأن لأن البشر علمهم بالأقربين أكثر من علمهم بالأبعدين، فما دام يعرف حقيقة هذا الشخص من أقاربه، ويخفى عليه حال البعيد، يولي هذا القريب الذي يعرفه، مع ما جبل عليه الناس من ميل إلى مثل هذا، فوجد الأنصار أثره، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، وهذا فيه بيان لمزيتهم وشرفهم ومنزلتهم في الدين، وبيان أيضا أنهم ممن سيرد الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم بلا شك الهجرة لها وقع وشأن في الشرع. نعم يقول اشدخل دخل هذا الحديث كتاب الزكاة لماذا أدخل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الزكاة نعم إعطاء المؤلف قلوبهم وهم مصارف الزكاة وأيضا نعم اللي ما يزك ويقسم بين الغانمين ثم غنم شيئا من ناله أكثر من النصاب وحال عليه الحاول يزكي نعم لا الخمس هذا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ما العلاقة بالزكاة المقصود أن هذا له صلة بالزكاة من وجوه أن يشبه الزكاة في أعطاء المؤلفة كما ذكر الأخ ونسمع الجواب الدقيق نعم طيب. أيضا أن من أعطي من الزكاة أكثر من غيره أو أقل من غيره أن يمتثل هذا الحديث ويتصور ان المعطي هو الله جل وعلا والنبي عليه الصلاه والسلام قاسم والغني الذي تجب عليه الزكاه انما هو يتولى قسمه ما اعطاه الله جل واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني لو تصور اثنين ظروفهم واحده او أو واحد افقر من الثاني ادخلوا على شخص غني جدا يوزع الزكاه ثم قال للأقل حاجة يعني هذا فقير لكنه أقل حاجة هذه 10000 تصرف به خلال هالسنة دبرهن على بيتك وعيالك و... ثم جاء الثاني الأشد حاجة قال والله ما عندي شيء قبل هل من حق هذا الفقير الذي ما أعطي في المجالس يتحدث فلان حرمني فلان أعطى فلان ترك ليس له ذلك الله جل وعلا هو المعطي الله هو المعطي والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم وهذا يعطي أو يقسم ما يعطيه الله جل وعلا وما يكتبه الله جل وعلا لخلقه على يديه أبدا فليتصور الفقير مثل هذا ما يقول والله هذا يتخبط في مال الله يعطيه فلان ويحرم فلان نعم أنت مخاطب بأن ترضى وتسلم لكن أيضا الغني مخاطب بأن يرفع حاجة الفقير لكل يعني شخص ما يخصه من 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 الخطاب، خطاب الشرعي. ليس معنى هذا ان ان الاغنياء يرون شخص فقير قال هذا والله ما كتب الله له شيء، احنا معطينا. نعم؟ المعنى هذا انه يحرم بعض الناس وقال والله ما كتب الله لك شيء. انت مامور بان تعطيه اذا كان فقير. لكن كون تقدم عليه واحد وتأخر واحد والآن ما معك شيء أو الرصيد والله ما في شيء اليوم ممكن هذا. هذا الذي ليس بيدك أما إذا كان بيدك وهذا فقير وهذه زكاة طالعة طالعة ما تحرمه إلا بسبب مبين فإذا حرمته لسبب مبين أنت مقتنع به فالذي حرمه في الحقيقة هو الله جل وعلا وإذا أعطيته لسبب ولمبرر واضح الذي أعطاه بالحقيقة هو الله جل وعلا وأنت وسيلة توصل هذا المال إلى عباد الله نعم
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة, صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب فلما جاء معاوية وجاء السامراء قال أرى الدم من هذا يعدل مدين، قال أبو سعيد: أما أنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر مضاف ومضاف إليه، والإضافة سببية، لأن هذه الصدقة سببها الفطر. من صيام شهر رمضان وهي شكر للمنعم على الاتمام وتجب بغروب الشمس بغروب شمس آخر يوم منها من رمضان لأن سببها الفطر والفطر يكون في هذا الوقت الفطر يكون في هذا الوقت والوجوب الذي يذكر في مثل هذا يراد منه أن من ولد بعد غروب الشمس أو مات قبل غروبها أو ولد قبل غروبها أو مات بعد غروبها إذا قلنا سبب الوجوب السبب هذا الوقت فمن مات قبل غروب الشمس تخرج عنه صدقة الفطر تخرج ولا ما تخرج لا تخرج لأنه مات قبل وقت الوجود طيب مات بعد غروب الشمس تخرج عنه ولد قبل غروب الشمس تخرج عنه ولا ما تخرج تخرج ولد بعد غروب الشمس لا تخرج إلا على سبيل الاستحباب لأنها تستحب عن الحمل فهذا معنى كون الإضافة سببية صدقة الفطر شرعت طهرة للصائم إنما شرعت طهرة للصائم تطهره وترفو ما اشتمل عليه صيامه من خلل وترقع ما فيه من فتوق وعلى كل حال هي عند عامة أهل العلم واجبة واجبة ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تزكى زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى عن صلاة العيد بينما جاء في عيد الأضحى فصلي لربك وانحر وهنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه في صلاة راد زكاة الفطر وصلاة العيد وأما السنة فلا أدلة متكاثرة منها ما معنا وتجب على جميع المسلمين ومن العدل بينهم أن يتساووا في هذه الفريضة فالكبير والصغير والحر والعبد ذكر والانثى الوضيع والحقير والكبير والشريف كلهم فطرتهم صار وهذا شأن هذا الشرع المطهر في تشريعه العام في تشريعه العام ما يقال والله هذا كبير هذا شريف يكفي من لابد ايضا خذ منه عشره اصواع عشره اصواع وهذا ما وضيع من أسرة يعني تجد ما تخرج لكنها ليست أتبال ولا شان يكفي منهم اللي يجي بس لا لا مثل هذه الأمور لا توكل إلا الاجتهاد ولذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان صدقة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى على الذكر والأنثى والحر والمملوك، طيب الذكر والأنثى الذكر صاح والأنثى صاح. ولا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين الذكر صاع والأنثى نصف صاح. نعم بالتساوي طيب ما جاء في النصوص أن المرأة على النصف من الرجل في كم موضع؟ خمسة خمسة ليس هذا منها خمسة مواضع المرأة على النصف من الرجل من يذكرها؟ نعم الدية الميراث الشهادة نعم الشهادة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ها بقي اثنان العقيقة عن الغلام شاتان وعن جارية الشاه والعتق والعتق يعني من رجل يعتق رجل أو امرأتين فعتق الرجل يعادل عتق امرأتين ليس هذا منها ما يقال والله ما راى النص للذكر من حضر من ما تطلع على النص لا لا ابدا على الذكر والانثى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى فرض يعني اوجب او قدر فزكاه الفطر واجبه لان معنى فرض اوجب منهم من يقول هنا فرض معناها قدر قدر زكاة الفطر صاع، صدقة الفطر صاع. يعني مقدرة من قبل الشارع، فأنا فرض قدر. وبهذا لا يلزم الحنفية بأن بمخالفة اصطلاحهم. الحنفية يرون أن زكاة الفطر واجبة. عند الأكثر ما في مشكلة سواء كانت واجبة ولا فريضة، ما في فرض. بالإمكان أن يقول الحنبلي زكاة الفطر فريضة. وواجبه ما يفرق او المالكي او الشافعي نعم لكن اذا قلت الحنفي زكاه الفطر فريضه ولا لا واجبه ليست فريضه طيب ابن عمر يقول فرض رسول الله تقول ما هي فريضه نعم هل نقول ان اصطلاحهم خالف النص او يقولون الله فرض بمعنى قدر فرض بمعنى قدر ويسلم اصطلاحهم لهم لانهم يفرقون بين الفرض والواجب. الفرض ما ثبت عندهم بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. والدليل مثل هذا يسمونه ظني لأنه خبر آحاد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب، اذا اختلفت الحقيقه العرفيه مع الحقيقه الشرعيه. عرفهم الخاص ان زكاة الفطر ليست فريضه. وابن عمر يتحدث عن الحقيقه الشرعيه وان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقه الفطر تقدم الحقيقه العرضيه والحقيقة الحقيقه الشرعيه نعم يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل يوم. محتلم يقول جمهور اهل العلم الغسل يوم الجمعه ليس بواجب نقول هذه معانده لا ليست معانده حينما يقول الحنفيه زكاه الفطر ليست فريضة مع قول الصحابي لا هذه ليست معانده. لو يجي واحد من الموجودين الناس الان ويقسم بالله انه ما راى في عمر جمل اصفر. لقول كذبت؟ تب الى ربك انت خالفت القران كانها جماله. نعم. يقول الله الاصفر ذا اللي احنا نشوف ذا هو بدا ولا اصفر عند الناس؟ يقول والله ما شفت جمل بهذا الصوره. يعني تعارض الحقيقه العرفيه مع الحقيقه الشرعيه ليست معانده. لأن الجهة منفكة هو يحلف على شيء وأن تقرر شيء فلا يسمى هذا معاندة على كل حال مسألة تحتاج إلى شيء من العناية والبسط لأنه كثير من الحرج الذي يقع فيه به بعض الناس يزول بمثل هذا وعلى كل حال كل ما أمكن أن تتحد الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية هو أولى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك وتقدم في المملوك تقدم فيه ليس على المسلم في عبدي ولا فرسه صدقه بلفظ إلا زكاة الفطر إلا زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك يعني هل زكاة الفطر على كل مسلم بمعنى انها تجب عليه وهو المخاطب بها فالمملوك يجب عليه ان يخرج زكاه الفطر عن نفسه لان الزكاه مفروضه عليه المراه يجب عليها ان تخرج زكاه الفطر الصغير يجب عليه ان يخرج زكاه الفطر او ان المخاطب بهذا السيد والزوج والاب بالنسبه للصغير لأنه يعني يقول فرض رسول الله صدقة الفطر قر رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو من شعير. يعني هي مفروضة على من يتجه إليه الخطاب، يعني المملوك ما يملك ما عنده شيء. ولا بد من إخراج الزكاة عنه من مالي سيده لأنه لا يملك. إذا هي مفروضة على السيد ولا على المملوك؟ انظروا في النص النص مقتضى النص طيب المملكة معنا. انا اقول والله ما انا انا مملوك ايش عندي لا املك انا مسكين والمراه تقول انا والله ما عندي شيء مصروفي الله يكفيه الصبي الصغير يقول الله فرض الله علي لكن انا ما عندي شيء فتسقط عنهم زكاه الفطر او يلزم وليهم نعم اذا الخطاب يتجه لمن فرض رسول الله صلى الله عليه صدقه الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا يعني على يعني في حق هؤلاء على اوليائهم صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعادل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظه ان تؤدى قبل خروج الناس الى مصل الصاع من هذه الانواع من التمر من الشعير من الطعام من الزبيب من الاقض تنوع هذه الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر يدل على أن المقصود قوت البلد تنوع هذه الأنواع يدل على أن المراد هو قوت البلد ولذا قال جنب من أهل العلم أنها ليست توقيفية بما أنها لا تصح إلا من الأنواع المذكورة بل كل ما يقتاته الناس في بلد ما تخرج منه وهو الأنفع لفقراء البلد الانفع لفقراء البلد يعني لو تاتي البلد ما ياكل من الشعير تطق على فقير تعطيه شعير ولا تعطيه رزيه افضل نعم الشعير منصوص عليه لكن الرزمان الصالح نقول هذا افضل اقول تنوع هذه المدفوعات يدل على ان المراد كما يقرره جم من العلم قوت البلد وليس التوقفي. طيب فعدل الناس به فعدل الناس به التمر والشعير وغيره نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ قبل ان تؤدى قبل خروج الناس الى في لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى هذا وقتها وكان الصحابه يعطونها قبل العيد بيوم او يومين كما في البخاري كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين وهذا فيه فرصه للاخذ والمعطي للاخذ والمعطي فيه ساعة وان كان الاصل ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى لكن اذا تاخرت عن الصلاه فهي صدقه من الصدقات ليست ليست بزكاه فطر فلا يجوز تاخيرها الى ما بعد الصلاه لا يجوز تاخيرها الى ما بعد الصلاه لكن هذا معه خرج بزكاه الفطر معه وهو خارج الى المصلى خارج الى المصلى معه زكاه الفطر له ولاولاده افترض خمسه عشر كيس مليان ورابطه يبشيلهم اه بالسياره نفك الكيس ونكب التراب باحث عن ناس يبيعون ولا شيء ما وجد الا بعد الصلاه تحصل لما تحصل انكب واختلط بالتراب وش يسوي يخرجها بعد الصلاه ولا ما يخرج؟ نعم يسعى ان يخرج ما يمكن اخراجه قبل الصلاه تحرص على هذا والذي لا يمكن الذي لا يمكن الشكرة. بعد الصلاه ضروره هذه والا فالاصل ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. في حديث ابي سعيد الذي يلينا أنا ابي سعيد الخدري قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من زبيب، فلما جاء معاويه وجاءت السمراء فقال: ارى مدا من هذه يعدل مدين، والصاع كم مد؟ اربعه امداد، الصاع اربعه امداد، اذا مدين تعدل الاربعه، والمدين نصف صاع. إذن رأى معاوية أن نصف صاع من السمراء تعادل الصاع من غيرها فكان يخرج معاوية نصف صاع يقول فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين أرى مدة من هذه يعدل مدين ف هذا فعل صحابي اجتهد وافقه عليه بعض الصحابة وخالفه آخرون والعبرة بالمرفوع والمرفوع ليس فيه إلا الصاع فاجتهاد مرجوح ولذا استمر أبو سعيد أبو سعيد وجمع من الصحابة استمروا على ما كانوا يخرجونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو سعيد معروف في ثباته في انكاره في انكاره على من يخالف السنه له مواقف رضي الله عنه وارضاه طيب هذا شخص واحد زكاته زكاة الفطر بالنسبة له صاع. وقع الفرصة انهم الان مفطرين نتصور المسألة التي ذكرناها انه انكب فجاء وقال هذا الكيس يباع انا بخرجه كله زكاة صدقة عني صدقة عني ثم حصل له ما حصل اراد ان يحمله مع دخول الامام وقبل قبل دخول فانكب ووجد صاع يباع يكفيه أن يشتري هذا الصاع ويخرجه عن نفسه أو نقول الواجب عليك مثل هل ينكب منك كيس ما إترى تنضوي تحت قاعدة عامة الزيادة على القدر المحدد شرعا عند أهل العلم إن كانت الزيادة متميزة بنفسها فالقدر الزائد نفل وان كانت الزياده غير متميزه فالجميع واجب انت ما عليك الا صار طلعت كيس هذا غير متميز فرق ظاهر لا مو ظاهر مساله معروفه عند اهل عن العلم يعني شخص اخرج دينار عن 20 نجيب المثال اللي برنس الناظر اللي درستوه كلكم نعم كمن اخرج دينار عن عشرين يجب عليه في العشرين كم نصف دينار جاء وأخرج دينار، هل نقول أن الواجب عليك نصف دينار والثاني تطوع؟ أو نقول الكل بإعتباره غير متميز؟ نعم لو أخرج نصف دينار قال خذ وأنت خذ نصف دينار ثاني خلاص إنتاج كان متميز وهذا لو جاء بالأصل كل واحد بمفرده قلنا هذا الواجب والبقية نافل، لكن هذا طلع كيس كامل صدقة الفطر وهو واحد. يرى يعني بعضهم أن الزيادة إذا لم تكن متميزة فيه واجب عالي. على هذا يلزمه بدل الواجب كيس كامل ما يكتصار طيب نأتي إلى القدر الزائد عن الواجب في الركوع القدر الواجب في الركوع أن يطمئن راكع ويأتي بالتسبيح ولو مره ما زاد على ذلك فوصلنا دخل واحد وجد الإمام راكع ومطمئن ان القدر الواجب وزاد الإمام على من أجل هذا الداخل زيادة تسبيحات واطمئن زيادة. الآن نقول هذا الداخل أدرك الإمام وهو مفترض ولا متنفل؟ الآن القدر الزايد على الواجب نفل ولا فرض؟ متميز ولا غير متميز وما في فرق؟ هذا متميز ولا ما تميز؟ هذا ما تميز يا أخوان ولذلك الحنابلة ما يشكل عليهم مثل هذا في إمامة المفترض خلف المتنفل. يطول الامام ما شاء زيادة غير متميزه والكل واجب ولا يعني هذا انه ياثم لو فيما لو تركه خلاص ما ياثم لو تركه لكنه حكما حكمه حكم الواجب ولذا لا يشكل عليهم في اصلهم في مساله صلاه المفترض خلف المتنفذ فننتبه لمثل هذه الامور نعم لهم عندهم القدر الزائد على الواجب قاعده معروفه حتى الاخوان اللي درسوا الرد الناظر مرت يعني. وقواعده بالرجم مرة عليها، مرة. لكن روضة النظر باعتبارها مقرر في الكليات، مرة قطعا، ونذكر المثال كمن اخرج دينارا عن عشرين هذا مثال صاحب الروضة. وعلى كل حال صنيع ابي سعيد يدل على ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وعدم ترك العدول عن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره مهما كان قائله وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون هواه التبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني هذا لجزء قول القائل منة الله ولا منة خلقه منة الله ولا منة خلقه يعني لو أن شخصا لا يستطيع الحج لا يستطيع جاء واحد قال هذه خمسة آلاف حج يقول له يا كان الآن معذور منة الله ولا منة خلقه هذا الكلام صحيح من حيث المعنى الله جل وعلا امن هو الذي من عليك بأن الا تتكلف فوق طاقتك والمال المبذول من قبل هذا التاجر لا يسلم من منا فالمعنى صحيح لكن يحتاط الانسان في كلامه اكثر ما مقدار القلتين خمس قرب يعني خمسمائه رطل عراقي كما قال اهل العلم يقول ما صحه الزياده في هذا الحديث ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده لا بل تزده هذه ليست الثابتة ومن حيث العربية صحيحة ولا ليست صحيحة بل تزده بل تزده يعني من حيث العربية نعم ليست صحيحة بل تزيده حديث الأذنان من الرأس ضعيف ضعيف نعم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموه وإذا رأيتموه فافطروا فإن, فإن غم عليكم فاقدروا له
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول سؤال من الأمس أجلناه اليوم للمناسبة يقول لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحج على صوم رمضان في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر المتفق عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان. هذا المتفق عليه المخرج في الصحيحين تخرج الإمام مسلم من حديث حديثه حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج فقيل له لابن عمر الحج وصوم رمضان قال لا صوم رمضان والحج فالروايه متفق عليها فيها تقديم الحج على الصيام وعلى هذا بنى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترتيب كتابه فقدم المناسك والحج على الصيام فالبخاري رحمه الله تعالى بنى كتابه وترتيب كتابه على الرواية التي خرجها المتفق عليها في تقديم الحج على الصيام ومسلم كغيره من عامه اهل العلم مشى على تقديم الصيام على الحج والاكثر على ان الصيام اهم من الحج واعظم من الحج والبخاري في تقديمه الحج على صوم رمضان يفهم منه انه ان الحج عنده اعظم من الصيام وباللفظين جاء الخبر الصحيح كيف يروي ابن عمر الحديث ويقدم الحج على الصيام ويخرج عنه في الصحيحين وينكر على من رد عليه في صحيح مسلم تقديم الصيام على الحج قال لا صوم رمضان والحج فأهل العلم يقولون أن ابن عمر يروي الحديث على الوجهين سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم الصيام مرة وبتقديم الحج مرة وخرجه العلماء على هذا الأساس وأن كل منهما صحيح ومعروف في العربية أن الواو لا تقتضي ترتيب إذا ما دام على الوجهين عند ابن عمر كيف أنكر على من قال له الحج صوم رمضان أنكر عليه أن يتدخل ويستدرك ما لا علم له به ابن عمر عنده خبر أنه مرة قدم هذا ومرة قدم هذا ورواه على الوجهين لكن بعض الناس يرد ما لا يعرفه فمثل هذا يؤدب كأن ابن عمر قال له أنا أعرف منك أنت سمعت الخبر من طريقي والحديث عندي على الوجهين فلا ترد عليه خل مرة أروي على هذا مرة أروي على هذا فإنكاره عليه من باب تأديبه وزجره ومنهم من يقول يحتمل ان ابن عمر نسي ويرويه على الوجهين ونسي الوجه الثاني لما رد على من استدرك عليه ونسي الوجه الثاني لما استدرك عليه المستدرك وعلى كل حال الوجهان صحيحان والاكثر على تقديم الصيام ولا الروايه المتفق عليها بتقديم الحج والحج شأنه عظيم الحج شأنه عظيم لو لم يكن فيه إلا قول الله جل وعلا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خطر عظيم الذي يجد فيستطيع الحج ولا يحج ومن كفر وجاء عن عمر رضي الله عنه أن ينظر كتب إلى الأمصار أن ينظر إلى من كانت عنده جدة ويستطيع الحج ولم يحج أن تضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ولهذا قدم البخاري الحج على الصوم استنادا على الرواية وإلى ما جاء في ذلك من نصوص تعظم شأن الحج جاء في الصيام أيضا نصوص شديدة من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه الصيام والدهر ولو صام فالامر ليس بالسهل ركن من اركان الاسلام شانه عظيم حتى قال بعض اهل العلم بكفر تاركه ولو اقر بوجوبه يعني كما ذكرنا في درس الامس الزكاه ان من اهل العلم من يرى كفر تارك الاركان العمليه تارك احد الاركان العمليه وهي روايه عند الامام احمد رجحها بعض اصحابه وذكرها شيخ الاسلام تيميه في كتاب الايمان. المقصود ان الاركان شانها عظيم. الاركان شانها عظيم ومنها الصيام الذي معنا وما يليه من الحج وما قبله من صلاة وزكاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام كتاب تقدم التعريف به والصيام مصدر صام يصوم صياما كقام يقوم قياما. وصوماً لما يقول كتاب الصيام ومنهم كتاب الصوم وهو مصدر أيضاً لصام كما يقال نام ينام نوماً على كل حال هما مصدران للفعل صامة والصيام في اللغة الإمساك إني نظرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسياً إمساك عن الكلام خيل صيام وخير خيل غير صائمه المقصود ان منها الممسك عن الاكل ومنها الخيل التي تاكل فمجرد الامساك في لغه العرب يسمى صيام يسمى صيام و هو في الشرع الامساك في النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن المفطرات من اكل وشرب وجماع الإمساك عن المفطرات بنية، بنية التقرب من أكل وشرب وجماع، هذا هو الصيام الشرعي مما ورد في الشرع، هذا الصيام الشرعي، لكن لو أمسك عن الطعام من بعد من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا ممسك عن الأكل، هو صائم لغة، لكن هل صيامه شرعي؟ يؤجر عليه؟ لا يؤجر على مثل هذا الصيام، وإن تعبد به دخل في حيز الابتداع، دخل في حيز الابتداع، بدعة أن يمسك الإنسان بنية التقرب إلى الله جل وعلا من طلوع الشمس إلى إلى غروبها، ومما يذكر الشيخ أحمد أمين الأستاذ أحمد أمين أديب معروف، وتولى القضاء الشرعي ودرس بالمدارس الشرعية، لكنه محسوب في الجملة على الأدباء. يذكر في مذكراته كتاب اسمه حياتي أنه ممن درسه في مدرسة القضاء الشرعي شخص أعجبه في علمه وسمته ثم انقطع خبر هذا الشخص. يقول: بحثت عنه عشر سنين لم أجده. ثم تيسر له أن سافر إلى تركيا فوجد شخص هناك قد انقطع عن الناس ولزم الصيام والقيام لزم الصيام والقيام تصوف على حد زعمه لكن يقول كان يصوم من ارتفاع الشمس إلى غروبها طيب ما السبب يقول بجواره في السكن أو في الشقة التي يسكنها تحتها أسرة ما أدري الآن هل قال يهودية أو نصرانية يخشى أن يزعجهم إذا قام قبل صلاة الفجر وأعد السحور وتسحر وصام صيام شرعي سبحان الله يعني من من لوازم شهادة أن محمد رسول الله من لوازم شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالبدع هذه بدعة والداعي إليها يعني المبرر قبيح يعني ليس له مستند لا عقل ولا نقل لئلا يزعج الأسرة اليهودية أو النصرانية التي تسكن تحته صلى الله السلامة والعافية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا هذا ليس بالصيام إنما الصيام من طلوع الفجر مقرون بالنية امساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصيام الشرعي ولابد أن يكون ليؤتي ثماره أن يكون على الوجه المطلوب على الوجه الشرعي على الطريقة النبوية لأن بعض الناس يصوم ويمسك عن المفطرات الحسية ويزاول ما يزاول من جرائم ومنكرات هل هذا صيام نعم هو صيام مجزئ ومسقط للطلب لا يؤمر بإعادته لكن هل تترتب عليه آثاره الفائدة العظمى من مشروعية الصيام التقوى الثمرة العظمى من مشروعية الصيام أنه مورث للتقوى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِيش؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هذه هي الثمرة العظمى من مشروعية الصيام فالصيام الذي لا يورث تقوى ولا يكف عن معاصي هذا وإن أسقط الطلب إلا أنه لا تترتب آثاره عليه مثل هذا قل في كثير من الناس الذين يصلون ويحافظون على الصلوات مع الجماعة، الصلوات الخمس حافظون عليها مع الجماعة، ويأتون يزاولون المنكرات والفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا، لا يختلف كلامه ولا يتخلف، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب هذا ما هم. هذا يصلي لكن نقول ليست هذه الصلاه كما امر الله جل وعلا الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تقام على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما جاء عن نبيه عليه الصلاه والسلام امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي يعني الصلاه المقبوله والصيام المقبول لا اعني الصيام الصحيح في عرف الفقهاء الذي لا يؤمر بإعادته، أعمال الفساق كلها غير مقبولة، وإن لم يؤمر بإعادتها بل يحكم بصحتها، إنما يتقبل الله من المتقين، فالذي يزاول المنكرات ولا يتقي الله جل وعلا في فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا لا يتقبل الله منه عبادته ومعنى نفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادات وإلا فعبادات الفساق صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومسقطة للطلب لا يمرن بإعادتها والصيام كما أنه مورث للتقوى أيضا هو مورث لمنزلة المراقبة لله جل وعلا المراقبة منزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه نعم كيف الصيام دون غيره يورث منزلة المراقبة لأن الصيام سر بين العبد وربه بإمكانه أن يفطر والناس لا يشعرون بإمكانه أن يفطر والناس لا يدرون به بينما العبادات الأخرى يراه الناس فإذا كان يصوم والناس لا يرونه ويثبت على صيامه الصيام الشرعي لا شك أنه يراقب الله جل وعلا في صيامه وإذا تولدت عنده هذه الملكة وهذه المنزلة منزلة المراقبة اتق الله وترك ما حرم الله وفعل ما أمره الله به ولذا جاء في الحديث القدسي الصولي وانا اجزي به. سر بين العبد وبين ربه، ما الذي يمنع ان يدخل في غرفته ويحكم اغلاق الباب وكثير من الغرف الان لما وسع الله على الناس فيها كل ما يحتاجه الانسان. لو يغلق عليه الباب باب غرفته ايام ما تاثر، عنده الثلاجه وعنده فيها الاكل والشراب فيها كل ما يحتاجه. والله المستعان فاذا ترك هذا من اجل الله جل وعلا لا شك ان هذه مراقبه في الخلوه والمراقبه في الخلوه تبعث على مراقبه الجلوه يعني بين الناس وهذه المنزله منزله عظيمه جدا قد لا تحصل لكثير من المسلمين منزله بعد الايمان كما في حديث جبريل فالإنسان عليه أن يسعى لتحصيلها، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا لا تقدموا رمضان الأصل لا تتقدموا رمضان يعني بأن تصوموا قبله بيوم أو يومين لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين وهذا النهي انما ينهى من صام أو اخر شعبان اخر يوم او يومين من شعبان للاحتياط بنيه الاحتياط لرمضان خشيه ان يكون من رمضان وهو لا يشعر هذا جاء النهي عنه جاء النهي عنه والاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط كما قال شيخ الإسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إن عندنا عبادات شرعية محددة معلومة الأول والآخر مبنية على وسائل شرعية مبنية على وسائل شرعية لا بد من رؤيه الهلال او اكمال شعبان ثلاثين يوما فاذا رؤي الهلال لزم الناس الصيام كما سياتي واذا اكمل الناس شعبان ثلاثين يوما صام الناس اما ان يقال يصوم الناس احتياطا الناس ما راوا الهلال احتمال ان يكون ظاهره ما ظهر لا هذا هو الاحتياط الذي جاء يعان عندنا وسائل شرعيه يلزمنا العمل بها ولو أخطأنا في تطبيقها لو أخطأنا في تطبيقها أفترض أن الهلال ظاهر لكن ما رأى واحد وعلق الأمر بالصيام برؤية الهلال ثم بعد ذلك لما أتممنا 28 يوم رأينا هلال الفطر هل نكون فرطنا بشيء من ديننا أو أثمنا؟ عندنا مقدمات شرعيه لا بد من توافرها ليس هذا ناتج عن تفريط لا ابدا فالصيام عباده معروفه الاول والاخر مبنيه على وسائل شرعيه كما ان القاضي اذا حكم بالبينه والمفترض في البينه ان يكون ثقات اذا تحرى وشهد عنده الثقات وقبل شهاده هؤلاء الثقات وحكم بموجب شهادتهم ولو اخطاوا ولو كذبوا في شهادتهم لان المساله مفترضه في ثقات والثقه معروف انه ليس بمعصوم قد يخطئ المقصود ان الحكم صحيح ولذا جاء في الحديث الصحيح انما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع وهو النبي عليه الصلاه والسلام المؤيد بالوحي فلنفترض ان القاضي مثل امامه شخصان مدعي ومدعى عليه فاحضر المدعي شاهدين تحرى القاضي في امر الشاهدين وغلب على ظنه انهما ثقتان فحكم بموجب ذلك ثم تبين بعد ذلك ان الشاهد احد الشاهدين او اوهما معا كذبا في شهادتهما ياثم القاضي ما ياثم المقدمات الشرعيه والتحري المطلوب بذل وما وراء ذلك هو بشر يحكم على نحو ما يسمع وهنا عندنا مقدمات شرعيه بحيث لو اخطأت هذه البينه لا ياثم الناس ولو صاموا 28 ثم اكملوا يوم بعد العيد لذلك يكثر الكلام قبل رمضان والقيل والقال والصحب يتكلم أهل العلم وغيرهم في هذه المسألة ويتدخل بعض العوام اللي اللي يهمهم شأن عباداتهم لكن عن جهل يقولوا ما الذي يضر أن يصوم الناس يوم ويومين ما يضر حتى قال بعض أهل العبادة من الجهال في زمن مضى أنه يجوز أن تشهد أنك رأيت الهلال وأنت ما رأيته تشهد أنك رأيت الهلال وأنت ما رأيته ينقص الناس صوم زيادة يوم الحمد لله أول من يكفون عن كثير من الشرور ويصومون الصيام يعني عبادة نقول هذه من اعظم الجرائم. يعني كمن يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ليرغب الناس في الدين وفي قراءه في قراءه القران وفي هذا جهل مركب وعاقبته وخيمه، الدين كامل ليس بحاجه الى اجتهادات وليس بحاجه الى زيادات ابدا. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم ولا يصوم ترضنا أن يوم 29 وافق يوم الاثنين يوم 29 وافق يوم الاثنين وقد اعتاد صيام يوم الاثنين نقول صم يوم الاثنين لأنك ما تصوم احتياطا لرمضان إنما تصومه على عادتك وهذا يقرب في باب الصلاة من ذوات الأسباب يقرؤ في باب الصلاة من ذوات الأسباب، ما صلى من أجل طلوع الشمس ولا غروبها، وإنما صلى لقيام السبب، وهنا ما صام احتياطاً لرمضان، وإنما صام لملاحظة الوقت هو الاثنين. وهو الاثنين. طيب قد يقول قائل، وهذا يحتاج ترى إلى ذكاء خارق هذا السؤال، إذا كان ممن يصوم الأيام البيض. يصوم الثلاثة الأخيرة من شعبان ما تجي؟ ايوه إذا كان قلت تحتاج المسألة إلى إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. تجي ولا ما تجي؟ احنا من طبق البيض على على ما أننا ما تجي صحيح لأن البيض في منتصف الشهر. نعم؟ اي خلوا الأخوان يتحركون شوي. الخميس والاثنين تجي لكن ما يجي جميع الاثنين والخميس احدهما اما الاثنين اعتاد يصوم الاثنين ويصوم الخميس صادف يوم 29 يوم اثنين او يوم خميس يصوم في الحديث الا رجل كان يصوم صوما فليصومه او كشخص عليه قضاء من رمضان الماضي عليه باق عليه يوم يصوم هذا اليوم نعم إيه. إذا انتصع في شعبان فلا تصوم على كل حال حد. حديث في ثبوته نظر حديث في ثبوته نظر نعم لا أفضل نصوم إلا إيه رجل كان يصوم صم فليصوم لأنه واضح أنه يصوم على العادة لا يصوم احتياطا لرمضان والحديث الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له إذا رأيتموه يعني هلال رمضان الضمير يعود إلى الهلال ولم يجري له ذكر سابق للعلم به نعم اذا رايتموه فصوموا الضمير يعود الى هلال رمضان ولو لم له ذكر لانه لا لبس في هذا ولا اشكال اذا رايتموه فصوموا امر بالصيام بعد رؤيه الهلال فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا رايتموه رايتم الهلال وهو خطاب للامه بكاملها خطاب لمجموع الامه هل هو خطاب لمجموع الامه او خطاب لجميع الامه في فرق الله خطاب للجميع او للمجموع لجميع الأمة نعم لمجموع الأمة خطاب لمجموع الأمة لأننا قلنا أنه لجميع الأمة تناول كل فرد من أفرادها أن لا يصوم حتى يرى الهلال وهذا ليس بمراد بل الأمة بمجموعها إذا رؤي فيها الهلال لزمهم الصوم إذا رأيتموه فصوم معلوم في هذا الحديث أنه علق الصوم بالرؤية وقلنا أن الخطاب للمجموع لا للجميع وعلى هذا إذا رآه من تثبت الرؤية بشهادته يكفي ولا يلزم أن تراه الأمة كلها أو يراه من يلزمه الصوم على الأقل لا والحديث علق لزوم الصوم بالرؤية والأصل في الرؤية العين المجردة العين المجردة لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها من ضعف بصره من ضعف بصر أن نقول يجب عليك لألا يترتب على هذا هجرك للقرآن أن تتخذ نظارة أو تشتري مصحف كبير أو نقول أنك مكلف ب... بعينك المجردة وما عدا ذلك أنت لست مكلف فيه أو نقول إن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأنه بيرد عندنا مسائل سائل الآلات الفلكية والمناظير والدرابين هل يلزم استعمالها أو لا يلزم هل نقول إن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو نقول لا يكلف الله نفسا لما أخيانا والله ما عندي نظارة آثم لمن أخذت نظارة لكي أقرأ القرآن هجر القرآن لا يجوز الهجر حرام فهل يلزمني أن أتخذ نظارة أو أبحث عن مصحف كبير افترضنا أن المصحف من حجم المتوسط أو الصغير قيمته عشرة عشرين ريال والكبير مئة ريال هل يلزمني أن أشتري كبير لأقرأ لأن الهجر لا يجوز وهذا لا يتم الواجب إلا به قاعدهم قرر عند أهل العلم مما لا يتم الواجب إلا به وفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي الواجب العيني والواجب الكفائي مثل ما عندنا في الحديث واجب كفائي لازم الناس كلهم إنما يلزم رؤيته من قبل من تثبت الحجة برؤيته ومثل هذا لن يعدم في الأمة من يراه بعينه المجردة يعني لا يتصور أن الأمة بكاملها لا يوجد فيه فيها من يراه بعينه المجرده، ولهذا المحول عليه انه لا يلزم استعمال الآلات في رؤية الهلال، رآه الناس بعينه المجرده وإلا انتهت مسؤوليتهم. حينئذ لم يروه، إذا رأيتموه فصوموا، لكن إذا استعملت الآلات وتحقق من رؤيته بواسطة هذه الآلات، نعم، إذا وجدت هذه الآلات استعملت وتحقق من رؤية الهلال بواسطتها لزم الصوم لكنه لا يلزم استعمال الآلة لأنه إذا رؤي من خلال الآلة صح أنه رؤية الهلال لكن لا يلزم استعمال هذه الآلة بل المطالبة بالعين المجرد لأن الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا ما أتاها إذا رأيتموه فصوموا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا نعم إذا رأيتم الهلال المخرج لشهر رمضان وهو هلال شوال فأفطروا وجوبا فأفطروا طيب هذا شخص رأى هلال رمضان فتقدم يدلي بشهادته فردت شهادته أو رأى هلال شوال فردت شهادته ما الذي عليه هو؟ الخطاب إذا رأيتموه جميع الأمة لكن هل فيه من رأى منكم الهلال فليصم ومن رأى منكم الهلال فليفطر؟ نعم، فيه من شهد منكم الشهر فليصوم، نعم، يصوم يصوم سرا ولا جهرا؟ يعني رآه ردت شهادة الناس كلهم مفترون وهو وحده صائم، أو رأى هلال شوال وردت شهادته، الناس كلهم صائمون وهو مفتر، لأنه يوم عيد بالنسبة له. أو نقول يلزمه ما يلزم الناس لرؤيته إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والخطاب للمجموع ولذا رجع من أهل العلم أن الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والحج يوم يحج الناس وهذا قول معتبر عند أهل العلم منهم من يقول أنه يصوم سرا يصوم سرا ويفطر سرا لأنه كما أنه خطاب متجه للمجموع إلا أنه فرد من أفراد هذا المجموع يتصور خطابه بمثل هذا من إيش؟ الذي رآه الذي رآه فردت شهادته وصام سر صام سر صام قبل الناس بيوم ثم لما جاء هلال شوال ما رأى شيء. نعم. فأكمل ثلاثين. ثم من الليلة القادمة ما رأوا الناس شيء. فأكمل الناس ثلاثين. فهل يصوم واحد وثلاثين ولا يفطر؟ لأنه صام قبلهم. صح ولا لا؟ هذا السؤال ولا لا؟ هل يصوم واحد وثلاثين؟ لأنه ما رؤيه إهلال شوال ليلة الثلاثين فأصبحوا صائمين إكمال العدة ثلاثين وفي حسابه يكون صام واحد الثلاثين هل نقول أن الشهر لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوما فيلزمه الفطر أو نقول يصوم مع الناس وبهذا يتبين أن رؤيته للهلال خطأ والخطأ تصور أنس بن مالك في آخر أيامه رأى الهلال. قال الهلال أبا حمزة يقول قدامك شو واضح. وش تبين؟ شعره شعره شعرة النازلة شوية. الخطأ وارد وبهذا يتبين أنه خطأ فيلزمه أن يصوم مع الناس ولا يفطر لما.. والدين الإسلامي دين ألفة واجتماع. بجر عند من يقول بأنه يصوم والذي يقول لا يجوز له أن يصوم إلا مع الناس وبجرح. عندنا مقدمات شرعية وعرفنا أن العبرة بتوافر هذه المقدمات سواء أصابت الواقع أو لم تصب مثل البينات عند القضاة يعني بعض الناس إذا يجد في نفسه على العلماء يتحرون ويبعثون الناس ويحثون الناس قبل رمضان بشهر أو شهرين وهم يحثون الناس على ترائي الهلال ثم بعد ذلك بعض الناس من شدة الحرص والله الله لما جايهم ناس وقد سمعنا من تكلم كثيرا جايهم ناس يشهدون بس ما, ما رجال شو محريصين حلم يا أخي مقدمات شرعية تبنى عليها نتائج شرعية كان أصابت الواقع لم تصب ما هم مسؤولين عن هذا هم مسؤولين أن يطبقوا الشروط على هذا الشخص الذي جاء الشهاد القاضي مطب... مطالب بأن ينظر في حال هذا الشاهد إن كان هم من تقبل شهادة ترتب عليه الحكم كونه أصاب ما في الواقع أو لم يصب ما هو إليه أنا. الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي شو يقول إن أنا... إنما أنا بشر أحكم على لحم ما أسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار فليأخذها وليذرها والرسول صلى الله عليه وسلم شرع للامه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اذا رايته فصوموا واذا رايتموه ما عندنا اكثر من هذا ان كنا سترأونه ولا يرونه شكرا ما بيديهم شيء لان الانسان ان يبذل ما في وسعه ويجتهد لكن إذا ما حصل ما فإن غم عليكم فاقدروا له يعني ما ترك شيء فإن غم عليكم فاقدروا له ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وفيه خيم وقتر وغبار مستطاع اقدروا له ما اقدروا له تفسرها الرواية الأخرى تفسرها الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين نص صريح فأكملوا عدة شعبان ثلاثين منهم من فهم أنه أن أقدروا بمعنى ضيقوا ضيقوا ويأتي بمعنى دليله قوله جل وعلا وأما من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه والتضييق يكون بإيش؟ الآن فينغم غم عليكم فاقدروا له ضيقوا ضيقوا عليه، ومن يقول بهذا القول أنه يضيق شهر شعبان، إيش معنى يضيق شهر شعبان؟ بأن يجعل 29 بأن يجعل شعبان 29 يوم ويصوم الناس يوم الغيم ويوم القتر، وي وهو يوم الشك. وهو يوم الشك الذي جاء فيه من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب. فان غم عليكم فقدروا له، حتى على التأويل الثاني فقدروا له. الضمير يعود على شعبان ورمضان يعني نضيق شعبان ولا نضيق رمضان؟ نعم الذي استروح الى ان معنى القدر هنا التضييق. يرى أن التضييق يكون في شعبان ليكون تسعة وعشرين ويصام رمضان لاحتمال أن يكون الهلال طالع وعرفنا أن هذا يسمى يوم الشك وجاء فيه الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لكن ما الذي يمنع أن يكون فقدروا له ضيقوا عليه على رمضان بأن تكملوا عدة شعبان ثلاثين كما تَفْسِرُهَا الرواية الأخرى فيما يمنع ما فيما يمنع وحينئذ يتفق التقديران يتفق التقديران آه الامام احمد يروى عنه في المساله ثلاث روايات نعم وان حال دونه غيم او قثر فظاهر المذهب ايش يجب صومه هذه عبارة ايش؟ عبارة من؟ الزهد. يجب صومه واعتماداً على اختيار ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فظاهر المذهب يجب صومه. ورواية أخرى أنه يجوز صومه. والقول المرجح وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز صومه. لأنه هو يوم الشك. وعلينا حينئذ أن نكمل شعبان ثلاثين يوما إذن إيه ما الذي يدرين أن هذا الشهر المنازل فيه 29 او 30 حسابهم هم لكن افترض أنه ما وجد حاسب تضيع الأمه لا 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 يكلف الله نفسا لما آتاها لأن القدر الزائد الذي تدرك به الأمور الشرعية القدر الزائد عن الأصل لا يطالب به لأن المسألة مفترضة في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب مسألة مفترضة كما قال النبي عليه الصلاة نحن أمة أمية لا نكتب, لا نكتب ولا نحسب أشهر إشهر. الشهر هي شهر وهكذا 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 هذا الأصل اننا أمة أمية وعلقنا بالرؤية نعم يعني نعود إلى الحديث، المسألة أخشى تطول. نعود إلى الحديث، وصوموا لرؤيته، وقلنا إنه خطاب لمجموع الأمة، لكن هل تلزم الأمة بكاملها برؤية بعضها؟ وبعبارة أخرى، هل المطالع مختلفة أو متحدة؟ حديث ابن عباس في صحيح مسلم نعم مع مولاه كريب لما قدم من الشام والناس صاموا يوم الجمعة برؤية معاوية والناس وأهل المدينة لم يصوموا إلا يوم السبت نعم مقتضى الحديث كما قال ابن عباس أنهم لم يفطروا حتى رأوه أو أكملوا عدة شعبان ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أقوى الأدلة على اختلاف المطالع وأن أهل كل إقليم يختلف مطلعهم عن الإقليم الثاني ابن عباس بهذا أفتى ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم من يرى اتحاد المطالع وأن الأمة ينطبق عليها هذا الحديث بمجموعها رؤية الهلال في المشرق يصوم أهل المال لأنه لا يتجه الخطاب لفرد لكل فرد فرد نعم ولا لأهل كل بلد بلد مثلا بمفرده بغض النظر عن البلد المجاور له أو الذي يتحد معه في المطلع نعم وليس هناك وصف يمكن احاله التفريق عليه الا مساله اختلاف المطالع ودليلها حديث ابن عباس عموم الحديث يشمل نعم يشمل جميع المسلمين ولو اختلفت مطالعهم حديث ابن عباس كانه نص في الموضوع يحتمل لما يحتمل يحتمل اتحاد المطالع حديث ابن عباس هذا اجتهاده ورفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام لكن الذي يقول باتحاد المطالع يقول أن قول عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعمل باختلاف المطالع أو الأمر العام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فيكون اجتهاد من ابن عباس في فهم الحديث يحتمل الوجه يعني الذي يظهر أن, النبي ع... ان ابن عباس سمع من النبي عليه الصلاه والسلام نص خاص في اختلاف المطالع واستند اليه في عدم الفطر مع معاويه رضي الله عنه وارضاه هذا احتمال والاحتمال الثاني ان ابن عباس فهم من هذا الحديث صوم لرؤيته وافضل يقول ما راينا احنا بالمدينه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول صوموا لرؤيته وبنى على ذلك فتواه فيكون اجتهاد من ابن عباس وتبقى المسألة قابلة للاجتهاد كلام واضح ولا ما هو واضح مسألة اختلاف المطالع لا شك أن حديث ابن عباس ظاهر فيها لكن عليها لوازم عليها لوازم يا إخوان نعم عليها لوازم طيب رؤية الهلال في اليمن يلزمنا يعني نصوم ولا ما نصوم رؤية الهلال في الشام يلزمنا نصوم ولا ما نصوم على القول باختلاف المطالع نعم ما نصوم، اهل المدينه ما يصومون بالنص كلام ابن عباس، لكن هل الحفر والقريات وتبوك يصومون ولا ما يصومون؟ تبع الشام ولا تبعنا؟ يعني يلزم عليه لوازم يمكن ما تنضبط امور المسلمين بهذا. لان الحدود السياسيه يعني لا اثر لها في الاحكام الشرعيه. يعني ما الفرق بين مطلع تبوك والشام مثلا هل نقول لا خلاص يسمون تبوك مع الشام الظروف المسلمين التي يعيشونها الآن حقيقة فيها شيء من الارتباك لماذا لأن كثير من بلدان العالم الإسلامي يعني قد يعتمدون على وسائل لا يراها غيرهم يثبتون دخول الهلال ومع ذلك بقية البلدان غير مطمئنين إلى كيفية إثبات دخول الهلال عند أولئك والحدود السياسية يعني بينك وبين البلد الإقليم الثاني بينك وبينه أكيال يسيرة وبين البلد التي ترتبط به ألاف الأميال فهل تصوم تبع يصوم أهل تبوك تبع الرياض وليس من تبع الشام مع قربهم منه مثلا أو أهل نجران وهل جيزان يصومون تبع اليمن ولا تبع الرياض رغم بينها من الاف الاميال، المساله لا شك انها مربكه، وبعدين قد لا يقتنع اهل بلد بالوسيله التي اثبت بها اهل الاقليم الثاني نعم اثبات دخول الهلال. الشيخ بن باز رحمه الله عليه يتجوز في مثل هذا، يقول ان عمل الناس باتحاد المطالع وأصاموا الناس كلهم برؤية ثقة أو عملوا باختلاف المطالع الأمر سهل يعني وما أحدثت أدنى إشكال في الأمة على مر العصور يعني ما حدث مشكلة في الأمة وكل له اجتهاده ولعلماء كل بلد لهم اجتهاده يعني اتصور أناس في أوروبا عندهم مشاكل في الرؤية وعندهم قضايا نوازل في الصيام واتحاد المطالع واختلافه ولا عندهم من يقيم فيهم شرع الله هم من يتبعون مش يقول نصوم على الرياض بيننا وبينهم 10000 كيلو نعم نقول إن كان عندكم من تبرأ الذمة بتقليده من أهل العلم فقلدوه لأن هناك أمور يعرفها القريب وقد تخفى على البعيد يعني ظروفهم ما نعرف كثير منها والذي يقضي على هذه الإشكالات القول باتحاد المطالع واذا استروحنا وملنا الى ان قول ابن عباس فهم منه لهذا الحديث ان حلت المشكله وقلنا هذا اجتهاد ابن عباس لانه صرح برفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام وهذا احتمال واختيار الشيخ كما سمعتم ثم الامر فيه ساعه ان عمل الناس باتحاد المطالع له وجه والخطاب يتجه ان يكون لعموم الامه وان عملوا باختلاف المطالع تبعا لحديث ابن عباس له وجه وهو أصرح في الدلالة لكن يبقى أنه يترتب عليه بعض الإشكالات لا يفطر إلا معه يعني شخص صام في بلد دخل فيه الهلال على حد رؤيتهم ومطلعهم قبل البلد الثاني وهي المسألة التي سئل عنها قريبا شخص صام مثل كريب كريب صام يوم الجمعة مع هذا الشام وجاء للمدينة ما أفطروا إلا بعد يوم بعد الشام ماذا يصنعه يصوم ولا يفطر إذا قلنا باختلاف المطالع وقد أكمل العدة ثلاثين يوم هل نقول أن هذا اليوم بالنسبة له هو يوم العيد الذي لا يجوز صيامه هو يوم العيد الذي لا يجوز صيامه أو أن عيد كل بلد بحسبه نقول وإن كان عيد في المدينة لكن لا نصلي عيد في في الشام مثلاً عيد في الشام لكنه ليس بعيد في المدينه. واذا اذا كان ما هو بعيد حكما يصوم ولا ما يصوم؟ اذا قلنا باتحاد المطالع وصار عيد عند الشام صار عيد عند الناس كلها. فلا فلاجل الصيام. لكن الوسيله التي اثبتها بها اولئك لم يقتنع بها هؤلاء فاستمروا على صيامهم. فهو عيد بالنسبه لقوم وليس بعيد بالنسبه لاخرين. يعني لو افترضنا انه غم على هلال ذي الحجة وما رآه الناس ليلة الثلاثين من القعدة نعم غم عليهم وهو في الواقع موجود لكن ما رأوه وكملوا القعدة ثلاثين، ووقفوا في اليوم التاسع على حد زعمهم وحسابهم وهو في الواقع العاشر نعم وصام من صام من المسلمين يوم التاسع الذي هو في الواقع يأثمون ولا ما يأثمون ما يأثمون وقل مثل هذا في رمضان وإن كان عيد في الشام لأنهم رأوا ليس بعيد في البلدان الأخرى فيصوم مع الناس ومن قال له إنك ما دام أكملت ثلاثين يوم بوسيلة شرعية معتبر شرعا فلا تزيد على الثلاثين وعلى كل حال لو صام مع الناس لا يأثم لأنه ليس بعيد في في البلد الذي هو فيه فلا يكون صام يوم العيد.
1: نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر خمسين آية
0: حديث أنس الأول رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة هذا أمر بالسحور وأقل أحواله أقل أحواله الاستحباب والأصل في الأمر الوجوب لكن ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام واصل واصل فالامر بالسحور مستحب ومن اقوى ما يصرف به من الوجوب الى الاستحباب العله 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 ايش فان في السحور بركه طلب البركه واجب ولا مستحب مستحب إذن الأمر بالسحور مستحب وفيه مخالفة لأهل الكتاب اتباع للسنة وامتثال للأمر ومخالفة لأهل الكتاب والتقوي به وقد جاء مدحه نعم السحور ولا سيما إذا كان من التمر أيضا وقت السحور وهو وقت الاستغفار المستغفرين بالأسحار ينبغي أن يكون الإنسان مستيقظ في هذا الوقت يدعو الله جل وعلا ويستغفر وأمور كثيرة مترتبة على تناول هذا الطعام وفيه أيضا إعانة على مزاولة هذه العبادة والتقوي على العبادات الأخرى ومخالبة الكتاب وامتثال هذا الأمر سحروا فإن في السحور بركة وفي حديثه الثاني يقول عن, عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سحّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة تسحرنا ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية أولا السحور ما يتسحر به كما أن الطهور ما يتطهر به والوضوء الماء الذي يتوضأ به والسحور والفعل التسحر تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة في مشروعية الاجتماع على مثل هذه الأمور من سحور وفطور وغيرها من أفضل الأعمال كون الإنسان يؤكل على مائدته ويحسن على الناس ويتصدق عليهم وفي الاجتماع بركة وألفة ومودة سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر خمسين آية هذا يدل على أنه يؤخر السحور يؤخر السحور يؤخر السحور ما عندهم ساعات فلكية دقيقة طيب بين السحور والأذان ربع ساعة بين السحور والصلاة ربع لا يقدرون بالأعمال والأعمال منضبطة ولذا يذكر الفقهاء في دخول أوقات الصلوات بعض الأعمال يقولون من اعتاد أنه يصنع من طلوع الشمس إلى زوالها ما مثل هذه واضطرت عنده هذا خلاص ما يحتاج إلى أن ينظر إلى الزوال مجرد ما تنتهي المعصي نعم صاحب القراءة بقراءته من اعتاد ان يقرا في الساعه خمسه اجزاء يقدر على هذا الاساس يكون بين صلاته المغرب في الغالب واذان العشاء ساعه اذا انتهى من خمسه الاجزاء يؤذن للعشاء وهنا قدر الأوقاء الوقت بعمل البدن والعرب تقدر بذلك قدر حلب ناقه والله جلس فلان قدر حلب ناقة قدر نحر جزور وجاءت بها النصوص جاءت بها النصوص وهنا قدر خمسين آية فمن كان عنده عمل مضطرد منضبط يعتمد عليه وقراءة القرآن منضبطة عند من اعتادها خلاص تعود أنه يقرأ الجزء في نصف ساعة ثلاث ساعة ربع ساعة 12 دقيقة تعود خلاص انضبطوا وهذا شيء مجرب وهذه طريقة العرب في حساب الاوقات تقدير الاوقات قدر 50 آية قد يقول قائل 50 آية من المائدة أو من الشعراء أيها أطول آية المائدة وآية الشعراء نعم المائدة أطول آيات من الشعراء لا أقصد طول السورة مع طول السورة لكن انظر أنت أن الشعراء نصف المائدة وآياتها الضعف ها؟ إيه يعني الآية من الشعراء بقدر ربع آية من المائدة، فهل المراد هذا أو هذا؟ ما بين لكن إذا أطلق مثل هذا ينصرف إلى المتوسط ينصرف إلى المتوسط، لا آية المائدة ولا آية الشعراء يعني من آية البقرة مثلاً. فالحديث يريد ان تاخير السحور ولا تزال الامه بخير لا تزال الامه بخير ما قدموا الفطر واخروا السحور ويوجد من المخالفين ولعله تاتي الاشاره اليها
1: تاتي ياتي هذا الحديث ان شاء الله تعالى
0: وياتي ما فيه نعم
1: وعن عيشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركون الفجر وهو جنوب وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم
0: نعم هذا الحديث في أمر خاص من أموره عليه الصلاة والسلام وهو تشريع عام لكنه مما لا يطلع عليه إلا من قبل نسائه ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي
1: بان من اصبح جنبا صومه غير صحيح